0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Сегодня у нас праздник «Жатвы». И об этом мы будем с вами говорить. Именно к этому поводу приготовлена проповедь. И называется она «Справляй праздник «Жатвы». Давайте мы об этом более детально порассуждаем. И каждый год будем с весельем праздновать этот день. Но вижу ваши лица сосредоточенные, напряженные. Все нормально со мной? В нашем обществе сегодня принято быть благодарными. да? На каждом шагу нас учат. Если вы будете в хорошем благорасположении, ко всем окружающим. Если вы будете нести вот этот вот э, позитив, вот правильно назвать позитив, то люди будут отвечать тем же, по карьерной лестнице вы пойдете быстрее, ну и так далее. Ну и вообще вы будете э, более внутри крепкими и здоровыми. Ну потому что позитив изнутри, он укрепляет человека, делает его здоровым. Есть у нас последователи этого учения? Нету. Странно. Понятно. Дело в том, что это библейский подход. Это библейский подход. Просто многие люди они пытаются забрать какие-то вещи, но содержание основного не передают дальше. Поэтому идея «благодарить» — идея библейская. А кого благодарить? За что благодарить? Обычно психологи и подобные, о, э, teach, как они называются? Как подскажите? Коуч. Коучи, точно. Коучи, их же развелось, как юристов. А юристов развелось, как, знаете, кого. И сегодня мы с вами празднуем жатву. Это день благодарности, когда мы говорим «Спасибо Господу». Ведь так написано, и отсюда мы берем на самом деле основание. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Относительно благодарности мне нравится некогда услышанная история. Я не ручаюсь за то, что она прав, правдива, и я не уверен, что я перескажу ее так, как я ее услышал. Но услышал я, и она меня впечатлила. Поэтому хочу поделиться. Возможно, кто-то из вас это тоже слышал. Один сельский житель, садясь за совместный прием пищи со своими знакомыми, ну, как часто бывает, да, вот как и вчера в пейнтбол играли, все вместе сели, и что мы сделали? Давайте поблагодарим Бога. Так вот эти собеседники, они в ответ рассмеялись, мол, «Да что ты? Кто сейчас это делает?» Ну кто сейчас вот садится кушать и молится и благодарит там кого-то? На что он сказал? Когда я кормлю свиней, они тоже не поднимают головы и не благодарят меня за пищу. Давайте не будем уподобляться животным. Не знаю, чем закончилось дальше, может быть, он и жить-то перестал, да. Но идея понятна, что животные не благодарят, да, если только, может быть, наши кошки и собаки более-менее как бы благодарят. И то, мне кажется, что э, коты так вообще отдельная песня. Но во всем этом, что хотелось бы и важно, чтобы осталось в нашем сознании сегодня и в последующие дни, когда мы будем вспоминать об этом празднике, это понимание, что благодарность – это не само по себе существующее что-то, что мы можем воспроизвести. Так знаете, вот раз сегодня я благодарен, ну а завтра нет, как-то свинья. Послезавтра я опять благодарен. Благодарность – это часть божественного цикла, в который мы помещены. Человек и Бог – действующие лица этого действия в ответственности человека правильно понимать то, что с ним происходит, со стороны Бога милость и спасительная благодать. И мы не просто так сегодня празднуем праздник жатвы, да? мы берем пример с народа Божьего, которому было в свое время Постановление более трех тысяч лет назад было им сказано, «Справляй праздник жатвы первого урожая с засеянного тобой поля, справляй праздник сбора плодов на исходе года, когда соберешь с полей весь урожай». Вот мы с вами часто встречаем и слышим вот эту вот идею, что Израиль – это земля обетованная, земля молока и меда. И если кто-то читал одну из книг Ветхого Завета, книгу Иисуса Навина, да, если вы помните, то пошли 12 разведчиков от каждого колена израильского, пошли в эту землю палестинскую, взяли оттуда плодов, огромные такие вот виноградные кисти. Вот сейчас мы видим здесь у нас маленькие такие кисточки, да? а они взяли вот такие огромные, так что по два человека вот, несли их. То есть, настолько плодородная было. И еще много чего они принесли, показав, что смотрите, какая земля, тут много чего есть. И интересный момент, что все это, все это, вернее, Бог поместил их в такое место, если вы примерно в общей картине если представите, да, то вы знаете, где Египет находится, он снизу, да, вот Африка, Африка. И сверху находится вот эта междуречье Месопотамия, которую называют. Там сейчас Турция есть, там есть Ирак, Иран, вот эти вот вещи. Да? А посередине находится эта Палестина, где по сей день идут всякие стычки, борьба. И вот получается, что здесь огромное государство, Египет. Кто был в Египте, знаете, они там сколько тысяч лет назад, еще до этого, формировали большое, ну, очень крепкое государство. Им там было хорошо, поэтому даже Бог, когда говорит, ты как крокодил в речке лежишь, уже толстый такой, и потому что тебя никто не беспокоит, никто тебя не переворачивает. Это иллюстрация Египта, то есть он такой хороший, сил у него много всего. Сверху постоянно кто-то, то Ассирия возникает, ну, Вавилон, Ниневия и так далее, да, то есть, а вот здесь были э, евреи, жили израильтяне, да, и постоянно войско пошло на север, войско с севера пошло вниз. И постоянно кто-то ходит, постоянно кто-то тобой пользуется. Но это бы еще не все, а дело в том, что сильно все зависит от наличия того, будут ли продажи. Вы меня поняли, нет? Не поняли, да? Ну, то есть, когда ты работаешь, ты понимаешь, что... Все твои вещи, вот кто чем занимается, вы же не сможете заработать, если не будет продажи, если не будет этой новой крови. Так вот, в тот момент, если бы не пошел дождь, то не будет ничего. Земля будет, наоборот, очень сухая и даже, скажем так, вредная. Поэтому получается, что они были помещены в такое место, где они были очень зависимы от Бога. И давайте почитаем об этом. Бог говорит, «Если вы будете слушать заповеди Мои, которую заповедую вам сегодня, какие? Любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой и вино твое, и елей твой». То есть ты соберешь бонусы да, все. «И дам траву на поле твоем для скота твоего». У тебя будет молоко, шерсть, все будет, мясо. «И будешь есть и насыщаться». Это если он слушается. А вы можете сейчас сидеть, слушать меня и, при, и применять это к себе. По сути своей это образ, который звучит к вам. Вы помещены в точно в такое же сложное пространство, где ваше состояние внутреннего человека и внешнего, как и физически, сильно зависит от того, насколько вы верны Господу, насколько вы верно служите Ему, ваше сердце Ему предано. Потому что, говорит он, если, то есть берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились, и не стали служить иным богам, «И не поклонились им, и тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит он небо, и не будет продаж. И земля не принесет произведений своих, не будет никакого результата, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь дает вам». Он ее называет «доброй» – земля молока и меда. Но если вы не будете слушаться Господа, то вы просто там же на ней и погибнете, и вас там больше не будет». Евреи так должны были жить в земле обетованной, слушать заповеди, применительно к сегодняшнему дню, читать слово, слышать слово, любить Господа и служить Ему от всего сердца и всей души. Если все это происходит, то они снимают крутой урожай. У них есть все – и сердце их наполняется радостью. И под это Господь повелел им и оставил один чудесный день веселья, дни веселья. «Праздник кущий совершаю себя семь дней, когда уберешь с гумна твоего и источила твоего. И веселись в праздник твой ты, и сын твой, и дочь твоя, и раб твой». «И раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, которые в жилищах твоих, семь дней праздную Господу, Богу твоему». Это как у нас Новый год, да? Мы такие, что там, десять дней, куда десять дней, что мы будем делать? «Веселитесь». Но на месте, которое сберет Господь Бог Твой, чтобы призываемо было там имя Его, ибо благословит тебя Господь Бог Твой во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться. Знаете, веселье это признак изобилия, признак того, что Бог благословил народ. «Хороший, веселый праздник Кущей – это закономерный результат хорошо прожитого года в верности Богу». Однако смысл праздника заключался в том, чтобы обратить внимание на Господа, подающего благодать своему народу. Это очень важный момент. Не просто веселиться, радоваться, все что угодно делать – все это для того, чтобы обратить сердце народа, наше с вами сердце, сегодняшний день, сегодняшнее богослужение, для того, чтобы мы обратили свое внимание на Господа, подающего всякую благодать вам. У вас есть работа, это есть благодать Господа вам. Вы дышите, у вас, вы видите детей, вы видите друзей – это благодать. У вас есть новые клиенты – это благодать. Вы продолжаете кого-то обслуживать из прежних крупных клиентов – это благодать Господа для вас. В Евангелии от Иоанна мы находим эпизод, связанный с этим праздником Кущи. То есть Иисус тоже участвовал в этом празднике. Давайте посмотрим, как Он нам подает этот праздник. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей!» Чтобы понять этот отрывок в целом и значение призыва Иисуса, нам нужно реконструировать ход праздника. Здесь мы должны научиться снова визуализировать, да, представлять. Представляете, храм. В храме много народа. Предварительно все они спускались к специальному месту, где росло много ивовых, ивовых деревьев. Для того, чтобы покрыть жертвенник, срезали ветви длиной в 4,5 метра. А у нас с вами потолок, до потолка здесь ровно 4,5 метра. То есть срезали вот 11 локтей ветки и покрывали им жертвенник. А для себя более короткие и ходили с ними. И вот эта вся толпа, она с ветками. Ну, также это могли быть финиковые пальмы ветви, но в любом случае вот они все, в основном с ивами, да, получается. В руке каждого участника празднования ветвь. А у вас что в руках? Хорошо, что хоть руки есть, да. И частью ежедневной церемонии вот этих семи дней праздника был обряд возлияния воды на жертвенник. Вот в каждый из семи дней праздника священник черпал воду из силамского пруда в золотой кувшин. Немного там было воды в этом кувшине. И под радостный звук трубы, процессии со всем этим народом приносил кувшин с водой в храм. Там эта вода переливалась в чашу рядом с жертвенником. И из этой чаши были как бы два таких... Носика. И вот из этих носиков она стекала уже на жертвенник, а оттуда в глубокий колодец уже под жертвенником. Эти символические церемонии совершались в знак благодарности Богу за его милость, потому что он давал воду в прошлом. И здесь, конечно же, вспоминается элемент, когда Моисей извлек воду, помните, в пустыне из скалы, когда в эти годы лился дождь, и земля производила плод, и это было все символом вот этого Божьего присутствия. И одновременно с этим это было молитвой о дожде в последующий год, в последующее время. И вот когда вносили этот золотой сосуд с водой, то трубили трубой протяжно, прерывисто и снова протяжно, протяжно, прерывисто, протяжно в знак праздничного ликования, чтобы исполнить сказанное у пророка Исаии «И в радости будете почерпать воду из источников спасения». Такое основание для этих действий. И восьмой день празднования считался особенным. О нем идет речь в отрывке Иоанна. И почему он особенный? Читаем, в течение семи дней приносите жертву Господу восьмой день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу. Это отдание праздника, никакой работы не делайте». Восьмой день также сопровождался звуком труб и весельем. И вот среди всего этого веселья, шума, гамма, трубного рева Иисус громко кричит «Кто жаждет, иди ко мне и пей!» Всякий, кто услышал это, понял, о чем кричал Иисус, потому что они все это время возливали воду на жертвенник вознаименования Источника Божьего. Поэтому всякий, кто услышал, понял, о чем кричал Иисус. Он есть спасение. Он есть Источник. И если, мы, если вы помните, часть народа сделали вывод о нем. Он точно пророк. Он Христос. Итак, давайте еще раз визуализируем эту картинку. Время утреннего жертвоприношения, священное собрание, множество народа с ветвями в руках, веселится, празднует, Протяжно, кратко, протяжно взывают трубы, и в этот момент с видного места кричит всем Иисус. «Кто жаждет, иди ко мне и пей!» Все останавливаются, поворачиваются к нему, и он продолжает. Тоже громко он говорит, «Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой?» Это кульминация праздника, центром которой теперь становится Иисус. Народ через все это действие в течение семи дней молится Богу и говорит, «Мы благодарны Тебе за то, что у нас был источник воды. Мы сейчас все это делаем в благодарность Тебе, и мы одновременно с этим молимся Тебе о том, чтобы у нас была вода». Живая вода, она нам нужна постоянно. Без воды все сохнет. И Иисус дает им ответ здесь же, на их молитву. И праздник урожая обретает новое значение. Подаятель всех благ – это Иисус. Он – спасительный источник. Когда я читаю о том, как он... Встал, возгласил перед всеми громко. Мне вспоминается один отрывок, хочу поделиться им. Это из притч. «Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой». Не слышите? Премудрость говорит, послушай меня и сделай так, как я тебе говорю. «В главных местах собраний проповедуют, при входах в городские ворота говорит речь свою». Как уже было ранее отмечено, в праздник кущей проливалась вода, также в воспоминания того момента, когда из скалы Моисеем была извлечена вода. И вот как апостол Павел разъясняет, нам значение этого события. «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». Событие извлечения воды из камня Моисеем неоднократно описывается в псалмах. И мы сейчас с вами читаем по годовому плану и псалмы, частенько мы вспоминаем этот момент. Воспевается это событие как забота Бога. И вот в момент кущи, в момент возлияния воды народ тоже вспоминал и обращался именно к этому событию, к возлиянию излиянию этой воды из скалы, как апостол Павел говорит, а камень-то был Христос. Бог тогда дал воду, в течение многих лет давал воду, и народ молится о том, чтобы Бог давал и впредь воду. Вода – это жизнь, вода – это изобилие. И Иисус указал на Себя. Он есть тот камень, тот источник. К Нему все приходите. В этот день мы с вами празднуем некоторый итог года – у нас с вами давно итог сместился уже не с момента сбора урожая, потому что мы уже не так-то, собственно, подвязаны под сельское хозяйство. Да? Но у нас есть завершение. У нас есть все-таки завершение цикла, и он близится уже к зиме, к Новому году потому что для кого-то часть и бонусов основных да, падает под конец года, а у кого-то даже уже к весне, когда все годовые результаты очевидны. да. Но в любом случае мы как-то с вами осень не воспринимаем как итог года. Да? И какой же день нам выбрать для того, чтобы праздновать жатву? Я вам скажу, почему мы празднуем сегодня. Потому что... Традиционно евангельские христиане и церкви выбрали последнее воскресенье сентября для того, чтобы праздновать жатву. Вот именно возвращаясь к этому событию, которое было, вот которое мы сейчас с вами читали, э, и вот мы с вами из этого же числа. Сегодня хороший день, это просто хороший день традиционно в конце года, почти в конце года, чтобы отпраздновать нашу возможность получать благо из этого чудного источника – Одновременно этот день является приглашением для всех тех, кто еще не знаком с Иисусом. Приходи к Нему и обрети вечный источник жизни. Если мы с вами обратим внимание на вторую фразу у Иисуса в этот кульминационный момент, то прочитаем «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Если мы это внимательно читаем, то понимаем, что Иисус сразу же закладывает прочное основание для нашего служения близким. Когда мы приходим к Иисусу и пьем из Него жизнь, то и сами становимся источниками его жизни для других. И вот мы не должны упускать этот важный момент из виду. Очень важный момент – служения другим. В связи с этим упоминание Иисусом жатвы в ином контексте становится более понятным. Одновременно с этим жатва – это сбор человеческих душ для Бога. Давайте об этом прочитаем из Евангелия. «После всего избрал Господь и других 70 учеников и послал их подво пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти. И сказал им, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою». Вот эти 70 человек, они должны были возвещать Царство Божие. Чтобы понять этот отрывок, мы должны немножко шире его рассмотреть, посмотреть в его контекст. Ближайшим контекстом является отрывок о призыве Иисуса быть деятелями Царства. Мы должны его прочитать. «Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему, Господи, «Я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему, Лиси, «Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет, где преклонить голову». А другому сказал, «Следуй за Мною». Тот сказал, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить Отца Моего». Но Иисус сказал ему, «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди». «Благовествуй, Царствие Божие!» Еще другой сказал, «Я пойду за Тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. Настоящий делатель это тот, кто готов быть благовестником Царствия Божьего во всяких обстоятельствах. Это совсем не то, что мы часто можем услышать с вами. А что мы слышим? У меня сейчас такой период в жизни, поэтому я должен пожить немножко для себя. Я строю дом. Я зарабатываю на квартиру. Хочу обновить машину, и мне нужно очень много заказов сейчас собрать. У меня сейчас дети, я должен их вырастить сначала, а потом меня повысили, и мне нужно проявить себя сейчас, как никогда. А какое у тебя оправдание? Иисус призывает делателей для царства. А какое оправдание есть? Сожги мосты. В этой евангельской истории некто просит Иисуса проститься с домашними. И здесь видна аллюзия на историю из книги «Царств» о призыве Елисея. И пошел он оттуда и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал, пахал. Двенадцать пар валов было у него, и сам он был при двенадцатой. Илья, проходя мимо него, бросил на него милость свою, призыв. И оставил Елисей волов, и побежал за Илью, и сказал, «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою». Он сказал ему, «Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?» Он, отойдя от него, взял пару волов и заколол их, и, зажегши плуг волов, изжарил мясо их, и раздал людям, и они ели. А сам встал и пошел за Илью, и стал служить Ему. Так и ты сожги все то, что тебя связывает, связывает с прошлой жизнью, с жизнью, когда ты не служил Иисусу Христу. Он призывает тебя стать делателем, потому что жатва созрела. Каждый наш вздох – это милость Господа. Возможность заработать деньги – это милость Господа. Наша спасительная возможность черпать силы от Святого Духа – это милость Господа. Поэтому мы празднуем сей день для благодарности Богу за все. Понятно, что мы должны быть благодарными всегда за все, но сегодня мы целенаправленно. Говорим об этом, концентрируемся на этом, и сегодня хороший повод для того, чтобы от всего сердца поблагодарить Господа за все, что было в твоей жизни. За день обретения спасения, который является твоим личным днем победы. За каждодневную благодать, получаемую из рук нашего Отца. Каждый день ты дышишь, живешь, радуешься, Благодари. Сегодня особый день для этого. К чему еще я призываю? Признать еще раз и еще раз произнести исповедание, что Иисус твой Господь. Повтори за мной, если это так. Иисус Господь. Еще раз. Те люди, для кого Иисус Господь. Скажите это еще раз. Иисус Господь. Иисус мой Господь. И мой Господь. Поэтому просто Иисус Господь. И третье. Обновить свое посвящение делу благовестия. Как мы с вами прочитали, праздник э, конца года, праздник вот этой кущи, когда народ веселился, радовался, Иисус сказал, вот я. Вот, вот на самом деле настоящий источник того, чего вы просили и что вы сейчас получаете. Поэтому приходите ко мне и пейте из моего источника. И сами станете источником жизни для других людей. И вот в этот момент стать источником для других, это как раз Иисус и говорит, призывая людей, идите, благовествуйте, идите, расскажите о царстве, пойдите. И в этот момент, в этот момент, мы когда-то говорили это уже, нужно обновиться, потому что мы забылись, мы осуетились, мы хотим жить хорошо, мы хотим, чтобы нас никто не беспокоил, никто не тревожил, мы хотим много денег, мир, покой, здоровье, ну, иногда по воскресеньям ходить в церковь, но надо обновить посвящение, чтобы жизнь с Богом во всех ее проявлениях была сердцевиной твоей жизни. Итак благодари сегодня исповедуй что Иисус Господь не стесняйся, не бойся и обнови и обновляй воскресенье это каждое воскресенье ты обновляешь свои взаимоотношения с богом. Теперь мы можем молиться, я буду молиться, и после этого мы будем петь снова. Вот вы можете во всех этих словах, которые будете говорить Господу сейчас, говорить благодарность. Кто нуждается особым образом в обновлении и в исповедании, делайте это здесь и сейчас. Давайте молиться. Отец Небесный, спасибо, что Ты послал Сына Своего для того, чтобы мы могли обрести через Его смерть и воскресение искупление наших грехов и вход в Твое Царство. Иисус есть источник всякой благодати для нашей жизни. И поэтому мы собираемся здесь в собрание святых для того, чтобы почтить имя Иисуса. Мы хотим провозгласить все вместе, и поэтому и поем об этом, и говорим, и молимся, и возглашаем, что Иисус есть Господь. И мы принимаем Его верой, принимаем Его призыв, и получая эту благодать и жизнь, мы, побуждаемые Духом Твоим Святым, отдавать ближним нашим любовь заботу, Твое Слово, Твое откровение. Дай нам мудрости для этого, Отец Небесный. Силой Духа Святого, чтобы мы это делали, не своею силой, не своей какой-либо праведностью или человеческими достижениями, но силою Твоей, победою Иисуса Христа. И мы сейчас будем дальше Тебя славить, и мы будем в собрании еще благословлять Твое имя, Господь, и общаться с братьями и сестрами, потому что мы дети Твои, и этим будем славить Тебя. Благослови нас, Боже. Аминь.